0: Les habla Napoleón Hill. Quiero empezar con una promesa que puede parecer bastante arriesgada, pero que estoy seguro poder respaldar. Los principios que escuchará en este audiolibro cambiarán su vida y le mostrarán el camino a una riqueza ilimitada si decide hacerlos parte de su vida. ¿Por qué me atrevo a aseverar esto con tanta certeza? porque a través de muchos años de estudiar y entrevistar a algunas de las personas más exitosas del mundo, he podido observar que su éxito fue solo el resultado de poner en práctica estos principios. Y usted puede hacer lo mismo y obtener similares resultados. Lo más importante que usted aprenderá en este programa es que la riqueza tiene que ver más con su manera de pensar que con cualquier otro aspecto. Por esta razón, decidí que el título más apropiado para esta obra era «Piense y hágase rico». Antes de poder triunfar, debemos aprender a pensar. Este es el primer principio del éxito. Entender que los pensamientos son cosas. Que el poder que determina el éxito es el poder de tu mente. Desde luego, los pensamientos son cosas. Cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin Barnes descubrió que en realidad las personas piensan y se hacen ricas. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran inventor Tomás Alba Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. Primero, no conocía a Edison. Y segundo, no tenía dinero ni para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey, donde se encontraba el laboratorio de Edison. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. Un tiempo después, Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde, «Estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo». Pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido tras años de experiencia que cuando una persona desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Así que le di la oportunidad que me pedía porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido al aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en el despacho de Edison, ya que eso estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses, y aparentemente nada había sucedido en ese tiempo que se aproximase al codiciado objetivo que Barnes tenía en su mente como su propósito inicial y preciso. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Su deseo de convertirse en socio de Edison se hacía cada vez más intenso. Los psicólogos han afirmado, con todo acierto, que cuando uno está realmente preparado para algo, ese algo aparece. Barney se hallaba listo para asociarse con Edison. Además estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. Él no se decía a sí mismo, parece que no va a haber manera, supongo que lo mejor será deshacerme de esta idea y probar otro trabajo. En vez de eso se decía... He venido acá a asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. Estaba totalmente convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían otras personas si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión? Quizá el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Sin embargo, cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de la que Barnes había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiende a aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disfrazada de adversidad o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en esa época como la máquina de dictar. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato y pensaban que el venderlo iba a requerir grandes esfuerzos. Barnes supo que podría vender esa máquina de dictar, así que se lo sugirió a Edison y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueron dos o tres millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con lo que ganó en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede transformar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos.
1: La moraleja de esta historia es que el señor Barners, literalmente, se visualizó en asociación con el gran Edison. La vio como una realidad y se vio dueño de una fortuna. No tenía nada con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Como escucharemos a continuación, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar la faena cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todos somos culpables de este error en algún momento de nuestra vida.
0: El señor Darby contaba cómo durante la fiebre del oro, su tío había partido hacia California con el propósito de cavar y buscar oro y hacerse rico. Él no sabía que se ha sacado más oro de los pensamientos de las personas que de la tierra. Así que obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de mineral brillante. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral, así que con mucha cautela cubrió la mina y se devolvió a su hogar en Williamsburg en el estado de Maryland y les habló a sus parientes y a algunos vecinos de su hallazgo. Entre todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Darby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de minería saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Darby y su tío comenzaron a taladrar con entusiasmo y con muchas esperanzas. Entonces sucedió algo. El filón de mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro no estaba ahí. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la beta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar la mina. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hicieron una nueva exploración. El ingeniero le informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecería a un metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Y allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. ¿Cuál es la lección a aprender? Repite lo siguiente. Nunca me detendré porque me digan no. Mucho tiempo después, Darby rectificó sobradamente su pérdida cuando descubrió que el deseo también se puede transformar en oro. Eso le ocurrió después de que ingresara en el negocio de la venta de seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a un metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido con el sencillo método de decirse a sí mismo «Me detuve a un metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando yo trate de venderles un seguro». Darby se convirtió en uno de los mejores vendedores de seguros de su compañía. Su tenacidad se la debía a la lección que había aprendido de su temprana deserción en el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier persona, es seguro que ésta se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña de nosotros, lo más fácil y más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de las personas hace. Más de 500 de las personas más prósperas de Estados Unidos me han dicho que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso tiene un siniestro sentido de la ironía y la malicia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Poco después de que Darby obtuviera su grado en la Universidad de los Porrazos y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que no, no significa necesariamente que no. Una tarde ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. Su tío dirigía una granja grande donde vivía un grupo de granjeros arrendatarios. De repente, la puerta se abrió silenciosamente. Y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se situó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con severidad. «¿Qué quieres?» La niña respondió humildemente. «Mi mamá dice que le mande cincuenta centavos». «Vete a tu casa», le gritó nuevamente. «Sí, señor», respondió la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que no se había marchado. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó, «He dicho que te vayas a tu casa. Ahora márchate o te daré una paliza». «Sí, señor», dijo la niña nuevamente. Pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba por echar a la tolva del molino, cogió una tabla de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión amenazante. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar una paliza. Sabía que su tío tenía un temperamento terrible. Cuando su tío llegó a donde estaba la niña, ella dio un paso rápido al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas, ¡Mi mamá necesita esos cincuenta centavos! El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente la tabla del barril a un lado, se metió la mano en el bolsillo, sacó los cincuenta centavos y se los dio a la niña. Ella cogió el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta sin quitar los ojos del hombre al que acababa de vencer. Después de que la niña se había marchado, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de diez minutos. Estaba reflexionando, sorprendido, por la derrota que acababa de sufrir. Darby también estaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura dominar de esa manera a un adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña de la situación? Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa inusual experiencia la escuché en El viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió esa lección. Al final de su relato terminó preguntándome, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta la encontrará en los principios que se describen en este audiolibro. La respuesta es concluyente y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y escuchará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. En alguna parte de este programa encontrará una idea que avivará sus sentidos y pondrá a su alcance, para su propio beneficio, ese mismo poder irresistible. Puede aparecer ante usted en cualquier momento. Tal vez surja en su conciencia más adelante, puede presentarse en forma de una sola idea, o quizá la encuentre en plan de acción o a manera de propósito. Y esto puede hacerle volver sobre sus pasadas experiencias de frustración o de fracaso, y aportarle alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su fracaso. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña había empleado, quizá sin saberlo, él repasó sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía, en gran parte, a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Darby señaló cómo cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de él, sin haber adquirido el seguro que le había ofrecido, yo visualizaba a la niña, parada en el viejo molino, con sus ojazos desafiantes, y me decía a mí mismo no me voy a mover de aquí sin conseguir esta venta. De esa manera se ha dado que la mayor parte de las ventas que he hecho ha sido a gente que me ha dicho no. El señor Darby también recordó su error al haberse detenido a un metro escaso del oro, pero esa experiencia fue una bendición encubierta. Me enseñó a seguir insistiendo sin que importasen las dificultades y fue una lección que necesité aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo.
1: Las experiencias del señor Darby fueron bastante comunes y triviales, y sin embargo, contienen la respuesta de su destino en la vida. Por lo tanto, fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero, ¿qué hay del hombre que no tiene el tiempo ni la inclinación para estudiar sus fracasos en busca del conocimiento que pueda conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los fallos en escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas preguntas es que decidí escribir Piense y Hágase Rico.
0: La respuesta a estas preguntas la encontrará en los principios que encontrará a todo lo largo de este programa. Pero recuerde, a medida que vaya escuchando, que la respuesta que quizás usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida, puede encontrarla en usted mismo, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surge en su cerebro mientras escucha. Una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos aquí contienen los medios y maneras de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para describir estos principios, es importante que piense en la siguiente reflexión. Cuando las riquezas empiezan a aparecer lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habrán estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Esta es una afirmación sorprendente y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza premia solo a quienes trabajan mucho durante mucho tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental con un propósito definido. Descubrirá también que trabajar duro no es componente esencial para su logro, sino trabajar inteligentemente. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá a la riqueza. He pasado 25 años investigándolo porque yo también quería saber cómo es que los ricos llegan a ser ricos. Observe con mucha atención. Tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, su nivel económico empezará a crecer y todo lo que usted toque comenzará a transformarse en beneficios. ¿Imposible? De ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la manera tan rápida con que utilizamos la palabra imposible. Conocemos todas las reglas que no darán resultado y sabemos todas las cosas que no se pueden hacer. Este audiolibro se hizo para quienes buscan las reglas responsables por el éxito de otras personas triunfadoras y están dispuestas a jugárselo todo con esas reglas. El éxito llega a aquellas personas que son conscientes de la posibilidad del éxito. El fracaso arruina a aquellos que se resignan a él con indiferencia. El objeto de este programa es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de cambiar su enfoque y quiera ir del fracaso al éxito. Otra debilidad que generalmente se encuentra en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes escuchen esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han estancado en la pobreza, la miseria, los errores y el fracaso. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un joven chino muy distinguido que fue a estudiar en los Estados Unidos. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente de la institución se encontró con ese joven oriental, se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notoria del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. Lo más curioso es que eso es lo mismo que nosotros pensamos de ellos. Pensamos que los ojos de los demás son rarísimos porque no son iguales a los nuestros. Y esta manera limitada de ver las cosas termina por convertirse en el peor obstáculo de muchas personas desarrollan una mentalidad de pobreza y son incapaces de reconocer la riqueza. Así se encuentre frente a sus narices. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor B8, quiso construir un motor con los ocho cilindros en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo de motor. El proyecto estaba ya realizado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que, por donde se mirara, era imposible embutir ocho cilindros en un motor de un solo bloque. «Prodúzcanlo de todas maneras», dijo Ford. «Pero es imposible», respondieron ellos. «Continúen», ordenó Ford, «y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido, no importa cuánto tiempo haga falta». Los ingenieros pusieron las manos a la obra. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. Seis meses transcurrieron sin que obtuvieran resultados. Pasaron otros seis meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía indiscutible. Era imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. «Sigan con el trabajo», dijo Ford. «Quiero ese motor y lo tendré». Continuaron haciendo pruebas y entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizás esta historia no esté descrita con precisión de detalles, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Y ahora, usted que desea pensar y hacerse rico, deduzca de ella el secreto de los millones de Ford. Le aseguro que no tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras escucha y asegúrese de entender claramente el secreto de su extraordinaria hazaña. Si puede hacer esto. Si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. Cuando Henley escribió sus proféticas palabras, «Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma», debió habernos informado que la razón por la cual somos los dueños de nuestro destino es porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que programar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que debemos tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por ella nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirla. Entonces, recordemos que al igual que Edwin Barnes, Cualquier persona puede vestir pobremente y no tener muchos recursos, pero el deseo profundo de su corazón le proporcionará todas las oportunidades que la vida tiene que ofrecer. Cuanto mayor esfuerzo ponga en la dirección adecuada, más cerca estará el éxito. Son muchas las personas que se rinden cuando tienen el éxito al alcance de la mano y dejan que otro sea quien lo consiga. Tener un propósito es la base de todo logro, grande o pequeño Así que modifique sus hábitos mentales sobre el significado de lo que va a hacer Y verá que puede lograr cosas aparentemente imposibles Como Henry Ford, usted también puede transmitir su fe y perseverancia a otros Y lograr lo imposible Recuerde que cualquier cosa que pueda concebir y creer la mente de una persona La puede lograr
1: Según Napoleón Hill, el segundo paso hacia la riqueza es el deseo. Los sueños se hacen realidad cuando el deseo los transforma en acciones concretas. Pídale a la vida grandes dones y la estará invitando a que la vida se los ofrezca. En los siguientes minutos veremos cómo para triunfar es vital convertir nuestras metas en profundos deseos.
0: Cuando Edwin Barnes se bajó del tren de carga en Orange, Nueva Jersey, en su primera visita al laboratorio de Edison, es posible que en apariencia pareciera un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Tomás Alba Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. Sin embargo, es importante entender que el deseo de Barnes no era una esperanza. No, eran ganas. Era un deseo ardiente, palpitante, poderoso y definido. Algunos años después, Barnes volvió a pararse frente a Edison, en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. Y en esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos en busca de ese objetivo. Pasaron cinco años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Para todos, él solo parecía ser uno más de los muchos empleados que eran parte de los negocios de Edison. Pero para él, él fue socio de Edison cada minuto del día desde el primero en que empezó a trabajar allí. Ese es un gran ejemplo del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan para alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión de su vida y, finalmente, en un hecho. Cuando viajó a Orange, él no se dijo a sí mismo, «Trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo», sino que él dijo, «Voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él». Él no pensó, «Estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la empresa de Edison», sino que se dijo una y otra vez, «No hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir». Y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder. Tenía que triunfar o morir. En estas palabras se puede resumir toda la historia de su éxito. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar a sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos y dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, les dijo... Vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Así que no tenemos otra opción. O vencemos o morimos. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se paró en medio de la calle observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas y negocios. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Con excepción de uno de ellos, todos llegaron a la misma conclusión, abandonar Chicago. Marshall Field, el comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio, señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo, caballeros, en ese mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa las veces que pueda quemarse. Después de más de un siglo de aquel suceso y de haber sido construida aquella tienda, todavía sigue en pie como un monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que él podría haber hecho era imitar a sus colegas, cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía funesto. Se retiraron a donde las cosas pareciesen más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la mínima diferencia que distingue a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere tener dinero. Sin embargo, quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza.
1: A continuación, Napoleón Hill compartirá seis sencillas claves que le permitirán a cualquier persona convertir el deseo en oro. El método por el que el deseo de riqueza se puede traducir en su equivalente monetario consiste en seis pasos sencillos y definidos que todos podemos poner en práctica. Escuchemos.
0: Efectivamente, las claves son sencillas. Sin embargo, lo más importante de entender es que no son opcionales. Si queremos convertir nuestros deseos en su equivalente monetario, debemos seguir cada una de ellas. La primera es determinar la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir, quiero mucho dinero. Sea concreto en cuanto a la cantidad. La segunda clave es determinar con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. Recuerde que todo tiene un precio. No hay tal cosa como recibir algo a cambio de nada. Tercera, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. La cuarta clave es, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner el plan en acción, sin que importe si se haya preparado o no. Quinta clave, escriba una declaración, un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone conseguirlo. Finalmente, la última clave consiste en leer su memorando en voz alta, dos veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y visualícese ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estas seis claves. En especial observe y siga las instrucciones de la última. Tal vez se queje de que le resulta imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanto entusiasmo que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. Para aquellas personas novatas en los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos seis puntos quiero que sepan que esta información fue revelada por Andrew Carnegie. Carnegie empezó como un obrero común en una empresa siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de 100 millones de dólares y lo convirtieran en uno de los hombres más influyentes de su época. Como ayuda adicional, Quizá les sirva saber que los seis puntos recomendados aquí fueron cuidadosamente examinados muy detalladamente por el gran Tomás Alba Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales no sólo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren trabajo duro ni grandes sacrificios. Para utilizarlos no hace falta ir a la universidad ni nada por el estilo. Pero la aplicación eficaz de estos seis pasos exigen la suficiente imaginación para ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de conseguir el dinero. Llegados a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades, a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo poseerá. Quiero terminar este segundo paso hablando del poder de los grandes sueños. A quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza, debe animarnos a ver que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos intentos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nuevos libros, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Los que deseamos acumular riquezas debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre personas que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir y han convertido esas fuerzas, ideas o pensamientos en empresas, rascacielos, aviones, automóviles y todas las invenciones que hacen la vida más placentera. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecien sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo, lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted se tropieza en algún momento con dificultades, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad en lugar de gas. Empezó a poner su sueño en acción y, pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su entusiasmo hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no abandonan. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volara por los aires. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema que pudiera transmitir señales electromagnéticas a través del aire. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio y de televisión que hay en el mundo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podrían enviar mensajes a través del aire sin ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza ni falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual les es presentado su otro yo, como por ejemplo los siguientes personajes. El escritor John Bunyan, cuya obra se cuenta hoy entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. Charles Dickens, Autor de algunos de los más hermosos libros de la literatura universal, empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield, y luego una sucesión de obras que enriquecen a todo el que lee sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega poco después de nacer. Pese a su terrible desgracia, aprendió varios idiomas, obtuvo varios títulos universitarios y dejó grabado su nombre en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Beethoven quedó sordo antes de componer sus mejores sinfonías y Milton quedó ciego. Pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre desear algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que puede adquirirlo. El estado mental correcto debe ser la convicción de saber que lograremos lo que deseamos, y no simplemente la esperanza o anhelo de conseguirlo. La amplitud de miras es esencial para creer. Las ideas borrosas no inspiran fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Le pedí un centavo a la vida, y la vida no me dio más que eso, pese a todo lo que le imploré mientras contaba mis escasos bienes porque la vida es un amo justo que te da lo que pides. Sin embargo, cuando has fijado el precio, debes soportar la faena. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir, perplejo, que cualquier salario que le hubiera pedido a la vida, ésta me lo hubiese concedido con agrado. Yo creo que la química mental hace la magia. ¿A qué me refiero? Déjeme explicárselo brevemente con un párrafo. Sobre la historia de Madame Schumann Y la clave del estupendo éxito de esta mujer Como cantante de ópera Cito el párrafo Porque la clave que contiene No es otra que el deseo Al comienzo de su carrera Madame Schumann Visitó al director de la ópera de Viena Para que le hiciera una prueba de voz Pero él, después de echar un vistazo A la escuálida y pobremente vestida muchacha Exclamó de manera poco cordial Con esa cara y sin ninguna personalidad ¿Cómo espera tener éxito en la ópera, señorita? Olvide esa idea. Póngase a trabajar en otro oficio porque usted nunca podrá ser cantante. Nunca es demasiado tiempo. Es posible que el director de la ópera de Viena supiera mucho sobre la técnica del canto, pero sabía muy poco del poder del deseo cuando éste asume las proporciones de la obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder no habría cometido el error de condenar sin dar una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó. Se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil. No se preocupe, jefe. «En pocos días habré salido de aquí». La enfermera me miró entristecida. Sin embargo, el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo, «No lo salvó otra cosa que su deseo de vivir». Nunca habría salido de esta situación si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. «Creo en el poder del deseo respaldado por la fe» porque he visto cómo ese poder elevaba a las personas desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo haya enviado a este mundo sin orejas. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental, que nunca se ha divulgado, la naturaleza reconoce ese impulso del deseo ardiente, ese algo que no acepta la palabra imposible, ni acepta el fracaso como realidad, y lo premia convirtiendo el objeto de dicho deseo en realidad.